2: sonoro.
0: Nos reiremos de esto.
3: Bienvenidos patroncitos amados a este bonus especial de Nos Reiremos de esto con nuestro invitado especialísimo, Luis Chatein Papachá. Papachá. Aquí
4: sí, 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 sí. pasando muy bien. Oye, vale, gracias, Oye, gracias. Sería, gracias. Me pasando sería muy bien. lo mínimo. lugar bueno, me tiene súper entretenido, ¿verdad? Tiene de todo acá. Mejor ¿no? Andrés Cárdenas de Res.
3: Andrés sí. Cárdenas sí. de Res. Qué increíble. Ese restaurante era como una. Eh, como una propuesta diferente Pero ahora que realmente Todos los restaurantes Tienen es que verdad. ese flow
2: como que es lo mismo? Todos
3: mundo se los copió restaurantes de esa y gente. Y todo el mundo Tiene como ese flow Yo fui no al original Tú fuiste
4: al original El de El de Chía Espérate, que, es que el que está En Bogotá no es ni eh, la mitad No, no tiene no, el vale, swing es, exacto El de es el de Chía. Y el de Chía es muy importante Porque es un lugar A que tienes que ir Varias veces Para acordarte de cómo es <risa> porque, porque sales feo Porque siempre sales torcido Horrible sin, ¿Dónde queda Chía? Torcido a Chía era como
2: Exacto, como media hora Fuera de... 30, 40 minutos
4: Pero ese lugar es irrepetible El de es insólito. O sea, tú de verdad, si no tomas, que sería un desperdicio ir para allá y no tomar, si no tomas, puede, yo calculo que puedes pasar por lo menos cuatro horas detallando las cosas que están pegadas en la pared. No de, imagínate, de yo, herrer.
3: no tomas y Ahora no comes carne.
4: nada importa. No
3: <risa> Exacto.
2: <Muy fatidoso. risa> es que en Andrés, carne ¿Ve? El trago como de la casa Es como un, un pedacito Lo venden en un vasos tipo de coco Ajá. Que es como una totumita Ajá. Y es como un frozen de mandarina Que viene con aguardiente Entonces claro, es tan dulcito Y no hay nada de coco y adentro tan No, no, digo, no, el vaso es, es como un Que te tomas Madre. esa vaina y chao
3: ah,
4: ¿Sí? Mira, yo todas las veces ah, que oh. voy para allá Hay despedida soltera de alguien De Valencia, además O sea, de Venezuela
3: <ríe> ¿Ah, sí? Sí
4: y me siento y es una destrucción. Tengo que volver.
2: Pero todavía, todavía aguanta. ¿El, el, el, ¿Mm? ¿El chatén todavía aguanta? aguanta ¿Se aguanta uno, un par de tragos ah, o ya? No, no.
4: cuéntanos no, la verdad. Ya, no, no. No, ya me rasco rápido. No, no me gustó. Fue el gesto de, de rasco, chatén. No, no, yo, 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 no, yo me rasco rápido. Pero una cosa absurda. O sea, dos, dos toquecitos de algo. Es más, fíjate lo que me está pasando ahora. En estos días llevé a Sebastián, mi hijo chiquito, al parque. Y lo subo en uno de estos columpios Donde tú lo sientas frente a ti entonces Él está aquí tú estás, y, y tú lo te balanceas Y lo balanceas a él Hice uno, dos Y me tuve que parar porque me mareé
3: Me mareé y yo no la perdí <risa> <risa> Nada, montañas
4: rusas, no más Se me, acabó. Me,
3: Bueno, eso es también
4: me da, me da claustrofobia Cuando me ponen el, 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 la, la vaina esta de seguridad Aquí sobre los hombros ¿Qué? siento que ¿Pero no puedo te solían gustar? Me, me encantaban
3: Mírate en ese espejo No, no, no
4: Tú vas derechito Para donde estoy yo, hermano Sí, no, no Y quieres no. ser todo Igual que ¿Puede Luis Puede llegar a pasar
3: Que este niño Que disfruta las montañas rusas Como las disfruta Va a pasar ¿Le de yellito. Sí, no, sí va a pasar No me digas eso Ay, cosas. agarrando las carteras abajo Sí
4: va a pasar Muchas cosas cambian Con la edad
3: Cuéntanos más bueno,
4: En México Las venden sin suscripción ¿Cómo es así, sin Prescripción Exacto Sin suscripción
3: Diría Allen Sin suscripción Mira, eh, Luis,
2: <ríe> cuando, cuando ves gente así como el querido Chumel Torres Ajá. metido no, en, esa, en, la esa, candela. en esa lucha, sí. ¿no? Da como un poquito de envidia, ¿da de envidia o como cosita? No, pues o ya, da como.
4: pero No me da. No, no, me parece importante, o sea, me parece fantástico porque, a ver, creo que, que un tipo joven como Chumel, que además que tiene esa conexión con la gente eh, sin, sin tener que pasar por el lente editorial de nadie tiene las libertades de tener su, decir lo que quiere un canal de YouTube con una sintonía tremenda. Oye, que forme parte del momento político que vive su país, aprovechando la influencia que tiene, me parece muy importante. Creo que todos los países deberían tener jóvenes eh, como él. Cuando lo veo, obviamente me identifico con bueno momentos que viví yo en Venezuela, eh, eh, hasta, hasta que me fui, la verdad. Y, y me pongo a pensar, sí, en estas dificultades que hay hoy día para comunicar en nuestro país, ¿Quién puede tomar esa... ¿sabes? esa el, 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 exacto, el testigo, la bandera Porque es necesario que alguien lo haga Entonces, viendo a Chumel Pues me, me encanta, me encanta Yo cuando fui a su casa Lo primero que le dije Después de es que grabamos unas cosas ahí Le dije Para qué alivio qué, qué alivio ver cómo estás haciendo las cosas Porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención de su casa Fue que en su, en su estudio Un estudio más o menos como este Él tenía como un santuario a la, a la comedia que él sigue. ¿Mm? Y me puse a observar las fotografías de las personas a las que sigue y eran las correctas. Las correctas. Entonces <ríe> le dije... Gervais, Colbert... <ríe> exactamente. Le dije, cuyo, qué bueno, qué bueno que, haya, que haya un relevo. Y, y ese relevo no reposa únicamente en el fenómeno de, de ser famoso, ¿sabes? O, o de ser gracioso, o de tener followers y, y, y clic o ser un influencer. No él comprende perfectamente la responsabilidad social y política que puedas ejercer sin pretensiones de candidaturas ni nada sino como un ciudadano cualquiera y él lo está haciendo
3: si tú pudieras volver a hacer volver a Venezuela a hacer comedia que evidentemente sería bajo otras circunstancias para volver <risa> uh -huh. ¿te quedarías haciendo comedia política o te volverías ya coño ya no quiero hacer más nada que te haga con política quiero seguir...
4: ¿Sabes? Yo, llegué, yo llegué a ese punto en, en estando acá porque creo que todo el mundo también te lo está yo, yo llegué a ese punto estando acá porque a ver, a mí me costó mucho mantenerme activo, digamos en, en, en el tema político estando afuera por respeto a las personas que estaban adentro pero dos cosas mi amor por el país eh, es innegociable hasta conmigo mismo por más que yo diga, ¿sabes qué? no más Venezuela prácticas, o sea, eso está, eso, eso está mi, en, en mi ADN y lo otro es que eh, me gusta mi trabajo, o sea, me gusta mi trabajo, yo disfruto muchísimo el encontrarle eh, la caída humor o sarcástica a las cosas que, que, que suceden en el ámbito político, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, pero en nuestro país hay un desgaste inmenso para con el tema, cosa que me preocupa porque eso habla bueno, muy mal de la situación que se está atravesando. ¿no?
2: Claro, cuando la audiencia ya está cansada, no claro. quiero saber más
4: nada, quiero vivir. Pero, pero yo, yo eso lo entiendo. Bueno,
3: porque mm. ya dejo, es que ya llega un momento es que la comedia, claro. que ya no, no, hay, no, hay, no, no ni hay comedia.
4: No hay, no hay nada funny. No, y me recuerda, a lo mejor es funny, pero me recuerda las carencias que tenemos en torno, en, en torno a los liderazgos, a la planificación, a las estrategias para que las cosas finalmente cambien. ¿no? Entonces, yo me propuse, estando acá, voltear un poco más. A, a mi vecindario que en este caso es los Estados Unidos claro. que donde estoy oye por un tema de pues tocar a nuevas audiencias también reconectar con las mías en, en un tono diferente hasta que todos querramos hablar de nuevo de otras cosas pero para mí el humor político es una herramienta esencial de, de supervivencia nada más que me parece un ejercicio de inteligencia tremendo
3: por eso es que yo no lo quiero hacer, porque inteligencia.
4: <risa> Poco, poquito. Lo mínimo.
3: Así, funcional. Manejar, ¿Y cocinar. ¿Crees que
2: aquí, tocando el tema de acá, sobre lo político, aquí sí. el, el, toda esta gente, los Leina, quedaron con una sobredosis de Trump y con esta nueva etapa quedaron como medio... Sí, les está costando. Medio tocado. O sea, <risa> es complicado hacerle
4: chistes a, 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 Biden. a Biden. Bueno, mira tú qué, qué, qué bonito ejemplo. Uh -huh. Claro, Trump es un sujeto que... Quedado material. Exactamente, como sucedía con Chávez en Venezuela. Mm -hmm. ¡Ojo! Oh, cada vez que Trump abría la boca, se podía escribir una obra de teatro completa. Cada <ríe> vez que, que Chávez abría la boca, pues escribir con todo el drama que esto significa. Uh -huh. Se podía escribir una obra de teatro completa. Entonces uno, ¿por qué está empujando esto? Uno está empujando a un poco de normalidad, donde la gente no necesite vivir... Respirando política en todos lados Y eso no le quita trabajo a los que hacen humor con la política Si nos vamos al tema de los late nights Claro. No, Yo creo que todo es importante en la vida Pensar un poco en nuestra salud Pensar un poco en el tema climático Divertirnos con una serie en Netflix Pensar también políticamente Qué cosas funcionan y qué no Y luego acudir en la noche si queremos a ver unos 5 o 10 minutos De un monólogo de, de humor en, en el programa de, del Tonight Show o como tú quieras ¿Qué sucede? Bueno, que salimos de este escándalo este tipo que generaba toda esta bullada todos oh, los días no, no, no. a alguien que pues buscó lo contrario dijo yo les voy a dar lo contrario ¿Y qué le pasa a los escritores de los late nights
0: cuando, <risa> claro,
4: cuando sí, hay sí. esta paz y este mar, mar tipo plato? Uh -huh. Bueno, empiezan a buscar para otro lado. Y bueno, ahí están las habilidades de los comediantes. Uno tiene que saber Le cómo... pagan a
3: Will
0: Smith para claro, hacer lo que
3: hizo. <risa> claro, claro, por ejemplo. Mira, eso, güey, está eso está, ¿Está, preparado? está montado. preparado. está completamente preparado. Vamos a hacer un virus, una
4: momento. cosa, en China. Te, Wuhan <risa> <risa> O sea, claro. pre prepárate algo. Galgadot, <risa> no, canta una Imagine. Una por... <risa> no cuarentena. Una vacuna. Sí. Pero yo, de volver a Venezuela, yo creo que... Yo, a, a mí me encantaría... Es que también yo estoy... Yo, estoy como, yo, yo pasé un, un layer, que llaman. Uh -huh. ¿Una capa? Sí. O sea, si a mí me, me pusieron ahorita... No sé, no sé si lo tomaría. Un, un late night, en, donde fuera. Ah, ya, ya no sé. No sé si disfruto más esto. ¿Sabes? No sé si... Bueno,
2: con tu última experiencia, supongo que fue, no, fue, no fue nada grata.
4: Pero... Claro, la que tuvo que en Miami, claro. pero por un tema de. De volver a entrar al cajón. No, y, no, no, un tema de audiencia local. Un tema de audiencia cubana. Claro. O sea, eh, yo me puse a trabajar por un canal de audiencia es 98% cubana, eh, que viene una bulla, una cosa, eh, para la salsa, que vamos a todos a bailar. Yo estoy cansado de bailar en televisión. <risa> eh, yo, entonces, no, no fue el caso. No, no fue el caso, pero. Pero sí por. Ah, mira, yo, yo, yo escribí tanto. Yo escribí tanto para la radio. Hasta, podemos decir que en mis últimos tiros, así como para escribir con, con la misma pasión que escribí antes, fue Chat en TV. Que llegó un momento que dije, sabes que no quiero escribir más. No, no quiero escribir ni siquiera un, un, un spot para... Para nada. Para, para es esta cosa, para Instagram. No, no quiero. Entonces, bueno, ¿qué quieres? ¿Tú sabes que disfruto? Disfruto así, subirme al escenario con un micrófono y, y con cosas. cosa. Y con cosas cosa y buscarle la calidad creativa a eventos eh, cotidianos que, que nos van sucediendo eso me sigue estimulando, me sigue, me sigue llamando a la comedia en ese sentido y eventualmente pues políticamente algo que esté pasando o sea, como no, claro que sí pero pero en función al país sí, sí creo que por más cansancio, por más agotamiento perfectamente justificable Mira, tú no sabes cómo quisiera yo ir a Venezuela ahora y pasarme cinco meses recorriendo la arriba abajo, para callarme la boca solamente callado la boca escuchando a los demás para poder entender qué pasa. Claro. Para poder leer de nuevo la realidad del venezolano que está allá y ponerme a tono con lo que puede resultar, eh, a ver, eh, que contribuya a, a, a que la gente esté mejor.
2: Porque ya son qué? Cinco, en el sentido de la radio
4: años. o en el sentido de la televisión. ¿Cinco o seis
2: cuando, años que no estás allá?
4: Ya son seis. Sí, ya es un collazo. Ya es suficiente como para decir, ¿sabes qué? O sea, respeto lo, lo, lo que pase allá, no intento que mis opiniones sean lo más generales posibles porque, a ver, con toda esta cosa de los bodegones, con toda esta cosa que Venezuela se arregló, los conciertos. Entonces, con, con esta cosa de los conciertos, entonces por un lado pienso, coño, vale, fíjate tú, acaba de salir un video donde sale Omar Enrique con, con este sujeto, con Chávez, Chávez, ¿no? El otro, Maduro, uh -huh. celebrando que todos todo los artistas internacionales quieren venir para acá. ¿Todos quieren venir para acá? Están haciendo cola para venir para acá. ¿No? Entonces, en la medida que se normaliza eso, ellos le pueden decir al mundo, mira, que no está pasando nada. Mira cómo todo el mundo viene para acá. Todo el mundo va para los conciertos. ¿Y quién les dijo que no? Yo siempre vi eso como algo contraproducente. Pero por otro lado, tú dices, entonces, ah, los venezolanos jamás van a poder Qué vivir, hombre, sí, vivir eh. entretenerse otra vez. El venezolano de bien. Porque yo, yo no quiero ni, ni una gota de entretenimiento para los tipos que sean... Que se han beneficiado de la tragedia de, de, de Venezuela los que han colaborado para que eso se hunda más. Pero el venezolano es bien, que a mi parecer tiene que ser la mayoría, porque por eso estamos luchando, porque si estuviéramos luchando por un país de malandros, nadie estaría luchando por ello Coño, no le vas a dejar que vea un concierto de, de, de Ricky Martin, de, 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 sí, de, Morán. de, de Montaner, de Morat, mm -hmm. de, de quien sea. Es cruel. Entonces, ay, mira, es Semana Santa y los venezolanos en la playa. Bueno, ¿y para dónde van ahí? <risa> o sea, <risa> se, se, se tiene que estar jalando los pelos y quedándose calmo, todo. No es así. Entonces... porque es
2: malo el, el asunto de los extremos ¿no? las figuras también que se vuelven y, y atacan
3: pero es que además recuerdo hace más de seis años atrás que estábamos nosotros en esa en, adentro en esa posición de no podemos ir a, a Semana Santa a ningún lado porque el país no está para nosotros ir a celebrar en ninguna parte uh -huh. y si salías de pronto a la playa no, y, no lo compartías ni lo decías porque no, el país no está para que salgas para la playa porque entonces dejas de vivir, dejas de disfrutar dejas de celebrar y, y y coño, y la vida sigue y uno se la merece también, ¿no?
4: Y no solo eso, si en algún momento eso fue parte de una estrategia que inconscientemente el colectivo, o sea, todos los venezolanos asumimos como una, forma, una forma de, de actuar, uh -huh. ¿sabes qué? Para cuando nosotros vimos allá, que fue hace seis o siete años que estábamos en un plan de lucha distinto uh -huh. con, una, con una visión de que esto podría acabar uh -huh. en sí. algún momento de alguna manera, bueno, si todos estamos en ese plan, estamos todos de acuerdo en esto, bueno, está muy bien. Pero ya cuando se empieza a desdibujar el panorama, no por ti, sino porque empiezas a, a ver que, mira. Sí, okay. ya, no,
2: ya no confías en nadie, ya no confías Ajá, en ninguna propuesta. ¿qué hago? ¿Qué hago?
4: ¿Me pudro yo aquí? O sea, mis, mis hijos crecen sin conocer la playa. este no, Nunca los voy a un concierto, jamás me monto en un avión para viajar. Es, es, es rudo, es rudo. Entonces, para mí sería de un valor tremendo poder ir allá, repito, Dakata y hablar con la gente en todas las partes posibles para comprender qué ha sucedido todos estos años y en qué forma uno puede colaborar para que las cosas mejore. Ahora, lo que para mí es innegociable es la justicia. O sea, yo sí creo que... O sea, yo no puedo ver a Pedro Carreño diciendo que el TCJ ha sido un asco, sí. o sea, que estos tipos del TCJ que ellos mismos pusieron, ¿no? El sí. del malandro este, Michael Moreno, es un desastre. Ahora, si tú dices esto, hermano, espérate un momento. Claro. Vamos caso Ajá. a caso y vamos a llevar esto a, la, a todos los que... ¿Cómo va a ser un desastre el Tribunal Supremo de Justicia, checo? O sea, ¿cómo vamos a normalizar una cosa como esa? No, cuando escuchas eh, declaraciones de Rafael Ramírez de,
2: acusándolo <risa> sí, a, a, sí. Los ma a Maduro Exacto. y a la vaina, tú dices, pero qué nivel de caretabla todo sí. esto. Es como que, ¡ay!
4: Sí. ostinado. ¿Y a qué punto quiero yo vivir la vida y seguir adelante como para que todas esas barbaridades sucedan y tú te levantes en, bueno, en Puerto La Cruz y vayas con el mayor entusiasmo a... A, a, a tu negocio a atenderlo a trabajar en la oficina como, como te toca o sea toda esta este caldo a fuego lento de seis años donde nosotros no hemos estado presentes eh, es rudo de entender y requiere de nosotros la consulta con la gente que sí ha estado ahí ahora yo sí he recorrido por fuera duro ustedes también y probablemente a ustedes les ha pasado como a mí donde yo voy no, a la ciudad donde yo vaya, que hay un venezolano, sí, sí, sí. se me acerca y me echa el cuento de su desgracia.
2: Yo creo que a ti más que a nosotros. Bueno, a, mí, a, a ti te ves más. Viejo, chate, a mí sí. Claro, sí, sí, sí.
4: Epa, y es duro.
2: Es, bueno, porque te lo ganaste
4: también. Es duro. Entonces te ganaste, bueno. te
2: ganaste ese, ese que, que la gente se acercara hey, con, yo, con claro, esa. con esa. Y yo lo agradezco. Claro,
4: y yo lo agradezco, viejo, porque eso al final significa que tú tienes una empatía con esa familia sí, 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 sí. y con esa gente. O sea, yo yo no, yo no reniego de eso, pero. Eh, ¿Cómo se llama esta cosa que tú pides el supermercado para que te lo traigan a la casa? El delivery. Ajá, pero Smart Card, Cosa Card. Eh, bueno, Instacart. Instacart. Una aplicación que hay acá para que tú pidas y te traen el. Bueno, viene una señora de 40 años a mi casa. Esto es un solo caso que les voy a poner aquí. La señora se hace así, abre la puerta y me ve. ¡Ay, chatén! Y yo le digo, ¿cómo estás? Vale, mira, ¿tienes más cosas en el carro? Sí, sí, yo voy te ayudo. No, 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 no. Deja que yo voy. Y yo voy. Voy, agarro mi cosa. Y nos volvemos a cruzar y me dice, Cuando te vi, casi me pongo a llorar. Me dice. No he hecho sino pelar bolas desde que llegué a este país, me dice. Bueno, bueno imagínate, es difícil. Yo le digo, ¿qué tenías tú en Venezuela? Me dice una planta de tratamientos de arena, no, una cosa así, en Puerto La uh -huh. Cruz, me dice. Y te la quitaron y me la quitaron eh, y no te pagaron nada y no me pagaron nada. No solamente eso, sino que dejaron que eso se fuera a la ruina y vendieron los pedazos de la industria como lata, claro, como lata. Le destruyeron la vida entonces tú dices y esta mujer está aquí o sea una persona que trabajaba está productiva activa allá le destrozaron la vida le, le dividieron la familia en otro lado un señor gandolas de transporte de gasolina en Venezuela le expropian la compañía en el Zulia se la quitan 40 gandolas de gasolina tenía este señor la familia de él al abuelo se la quitan a los tres meses a veces la quitado en cadena nacional se muere el señor de un infarto se muere el abuelo entonces ok se arregla Venezuela y ¿quién le arregla la vida a esa gente claro ¿no? Entonces, yo sí creo que es necesario echar para adelante, pero también creo que es imprescindible para el que le duele, el que tiene un caso que amerita justicia, que la justicia se haga.
3: Es, es que yo creo que, que si la jodido. justicia... no, O sea, si, si la actuación va a ser, bueno, aquí no ha pasado nada y bueno, ahora todo es diferente, pero no echamos para atrás la memoria y nos, no corregimos... Eh, sin justicia no puedes, no, no puedes empezar nada otra vez.
4: Siempre va a una coja
3: Es que si, además siempre vas a tener el dolor y además la sensación de me lo pueden volver a hacer.
4: Uh -huh. Porque no, <risa> no hay
3: consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia como, como, de... ¿Ufrania, como ahora
4: como Ucrania Rusia. Ponte tú que... Hoy, hasta ahora, se retienen los rusos y bueno, ya está, logramos un acuerdo de paz. Espera un momento. Uh -huh. Y todo lo uh -huh. que hicieron la, lo, el ejército ruso uh -huh. en Ucrania, claro. ¿quién le vuelve esos muertos? ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo nos olvidamos de todo lo que pasó ahí?
3: Porque entonces, pasado mañana, se despiertan otra vez atravesados ah. y lo vuelven a hacer. Tiene que haber Tiene
4: que haber justicia. Espérate, es que cada, cada relato. Que pongamos, si es que. Es, cada joder, relato. Este, cada pozo relato. Pozo en este
2: programa, vámonos. Cada
4: relato es dramático, ¿vale? Basta que sea el tuyo. Basta que sea el tuyo. O sea, yo he leído unas cosas de la de, 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 ahorita con el tema de Ucrania que tú dices, Dios mío, santo. O sea, no, no, lo último. Ya lo, eso es suficiente para sí, sí, sí. pa que para Putin lo... Lo, lo. Lo,
3: que, lo que lo que veas, a donde sí. pongas el ojo. O sea, yo estaba viendo así. Haces así un niñito con los datos escritos en la espalda porque las mamás están anotándole los datos de ellas en la espalda y como los si datos del niño por si acaso los matan a ellas. Entonces, para que el niño por lo menos tenga identificación. Hmm. Te lo estoy diciendo, tengo todos los pelos del cuerpo parado porque es como... No podemos ni siquiera entender, y mira que se ha vivido tragedia, pero es que no podemos ni entender lo que es esa tragedia. No podemos ni siquiera entenderla. Y es así. Es una vaina grotesca.
2: Mira, cuando cuando se hizo fuera del aire, el, el, el ya que estamos hablando de Tomás Político, cuando se hizo fuera del <risa> aire... <risa> que es el documental de, de nuestra gira de, de despedida de Chato en TV eh, un documental hecho por Héctor Palma y los Toñecos y que creo que está en tu Facebook uh -huh. gratis para verlo por si acaso sí, hay gente que siempre pregunta ahí está está el final del, del, de, de, del documental ¿de quién fue la idea? de esa última pregunta ese cliffhanger que deja ahí de que es, tú crees o sea, porque ahí estaba el chatén que estaba coqueteando o le estaban calentando, o qué sé yo. Algo que nosotros ninguno sabía.
3: Yo sí. <risa> yo bueno, miraba nosotros... con él. <risa> pero pero viendo
2: la ahora, ese final del documental. Cuéntame un poco de, de Behind the Scene. Fue día bueno, no,
4: de Héctor, fue ya tuya. Es algo que aparece en, en, en el momento bu buscando un cierre. O sea, yo creo que estamos buscando un, un cierre para el documental. Oye, que que valiera pues además to, toda la importancia que para nosotros tuvo el documental y que luego para la gente que nos seguía también. Y, y yo para esos momentos estaba realmente atormentado por decidir tomar la vía política en mi vida. ¿eh? O sea, a, pero cuando te digo atormentado, te mm. digo, atormentado de no poder dormir. Atormentado, que tú por sí no duermes, Entend entendemos bueno, pues, que exactamente. duermes poco. Es eh, correcto. Atormentado al punto de emborracharme en casa de un amigo de la piscina y ponerme a llorar por mi país. O sea, así estaba yo de atormentado. Y... ¿2014? ¿2013 o 2014? Cuando, salió Cuando salió Brand, se la el Brand. Brand. Sí, sí, claro.
3: Y es realmente Luis Ignacio el, el que te... O sea, saber que tienes que tomar una decisión...
4: Eh, claro, claro, correcto. O sea, Luis Ignacio eh, eh, tomó la decisión de venirme acá porque... A ver, yo tenía 49... 49 años, sí, 49 y 50, ya pisando los 50. Y dije: para para dar mis pasos en, en, en la política con la seriedad que me gustaría darlos, tendría yo que entregarme un cuerpo y alma como lo merece y lo amerita el momento que atraviesa Venezuela. Y eso significaría que los próximos 10 o 20 años de mi vida los pusiera yo al servicio del país, oye, después de haber luchado tanto por tener familia por hacer familia, por tener a mis hijos. Y dije, no, no no, 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 es, no es lo que debo hacer. Puedo acompañar este, la gesta como cualquier ciudadano. Y ahí bajó. Entonces, la pregunta al final del documental queda como una tremendura.
3: Pero porque todavía estabas en ese momento sí, sí, claro. con la con Sí, la sí, idea. era,
4: era, era un, sí. una duda. Y, y era una duda esperada. Era Pero era había un personaje,
2: personaje importante que te, te llamaban, que te decían. Mira, yo me reuní con mucha
4: gente para por pedido mío. O sea, ah, yo empecé okay. a hacer uso de mis, de mis contactos, de mis amistades, claro. para rebotar conversaciones con personas que no sabían lo que estaban haciendo cuando hablaban conmigo. O sea, y digo no sabían lo que estaban haciendo porque era, eran personas del mundo político, de oposición, eh, periodistas también, que yo invité a mi casa sin adelantarles que yo tenía ningún plan de nada, de hecho nunca se los dije, pero fui rebotando ideas del momento país que estábamos viviendo uno a uno en, en la sala de mi casa para yo empezar a entender un poco más como, ¿qué, qué dirección podría yo tomar. Uh -huh. Y te estoy hablando de por lo menos unas 15 personas que fueron yendo a mi casa para, para hablar. Eh, entonces, al momento de resumir, de, de, de decidir, era o, o quedarme y dar ese paso, o si no lo voy a dar, entonces me quedo con el trabajo que vendo forjando desde hace ya casi 30 años, y me tengo que ir, porque ya en Televen me habían no me cerraron las puertas, pero me dijeron aquí no puede seguir con las presiones que tenemos encima era cuestión de tiempo que sucediera en, en Unión Radio y lo más prudente era salir del país para buscar oportunidades en otro lugar lo más temprano posible, que para mí ya era tarde la verdad no no, no es que era, no, que, bueno tarde, tarde es nunca, el momento es el momento pero de yo haber tenido que decidir Venirme a los Estados Unidos A abrir carrera claro, Hubiera preferido te, no, hacerlo A no, no, los 24 años exacto. Si me preguntan a mí <risa> <risa>
2: Y Pasó el tiempo y ¿qué? ¿qué? Bueno, oye, pasó el tiempo Y fue Fue, buena fue doloroso No, no,
4: no, no. <risa> Aquí, entre nuevos, les puedo decir que yo no conocía la depresión.
2: Pero quizás la alcaldía yo... del Doral, ¿Eh?
4: La alcaldía del Doral puede funcionar. No lo había pensado. No lo había pensado. Mira, Mira siempre si... hay una luz al final del túnel. ¡Claro! Turno. Yo no conocía la depresión y la vine a conocer aquí en Miami. Pero la depresión ruda y cruda. Eh, eh, por, por muchas razones. Y, y seguramente una de las más importantes, el... bueno encontrarme ahora fuera de esa lucha que yo acompañaba como uno más desde mi trinchera. O sea, eso a mí me... A mí fue como que si me pasara un camión por encima, eso. Y si tengo seis años acá, probablemente lo sufrí mucho los primeros cinco años y medio.
2: Caramba. Sí, sí. Mucho,
4: mucho, eh, mucho, 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 mucho. Luego entender desde acá en mi burbuja, y no es una burbuja de que tú digas, no, el tipo vive como un príncipe, no, aquí, aquí hermano, aquí se sufre y gracias a Dios yo estoy casado con una mujer que es echada para adelante y ha trabajado un montón y seguimos trabajando todo lo que podemos por sacar a nuestra familia adelante. Pero burbuja me refiero a mi casa, yo no salgo de mi casa. ¿no? Ustedes trabajan aquí en tu casa y sí, sí. yo trabajo en la mía. Eh vivir la angustia de lo que sucede allá estando acá, viéndome limitado con las herramientas que tengo acá, fue un costo. No entender cómo iba evolucionando el ánimo del venezolano allá en función a lo que le rodeaba allá, más conviviendo con el venezolano que está afuera, que también tiene que enfrentar la dificultad de encontrar su lugar aquí en Miami, en Madrid, o en París, o donde quiera que se encuentre. O sea, son... son panoramas tan ajenos al desenlace que yo esperaba para mi trabajo luego de veintitantos años, en los que yo conocía perfectamente, y lo digo con toda la humildad del caso, el, yo le llevaba el pulso al sentir nacional desde la radio o la televisión de Venezuela. Ya Marie viajó conmigo y yo con ella por todo el país haciendo stand-up. Ella es testigo de todas las conversaciones con cualquier venezolano que se me acercaba en el aeropuerto en un restaurante o donde fuera esa es la manera de entender más allá de lo que digan las noticias o no o lo que tu educación personal o familiar te permita analizar en torno a lo que está sucediendo en el país cómo se sienten los venezolanos Y sí, yo veníme para acá hermano y volteé para el carro y decía este que está aquí al lado parece ecuatoriano pero a lo mejor es Brasil <risa> sí, sí, sí. y este que está allá yo podría más o menos entender en Venezuela si estaba escuchando La Mega o si estaba escuchando Radio Caracas Radio, pero aquí no sé si es un podcast o ¿ok? qué. O sea, claro, claro, oye viejo, es complicado. O
3: sea, que realmente más que el, el, el coñazo profesional que todos viven, vivimos de, independientemente además de la profesión o el, la, el oficio al que te dediques porque tienes que hacer otra cosa o, o empezar otra vez a hacer esa cosa que hacías, es el, el conflicto profesional de, ok, tengo que hacer esa cosa que hacía, pero desconectado del sentir de esa cosa que hacías porque esa cosa que hacías Qué jodido. que además yo no lo había pensado así en tu caso esa cosa que tú hacías estaba completamente casada con la sensación que te producía ser parte de un colectivo
4: y que podía estar ayudando a, a que sucediera o sea vamos a ver un momento o sea, yo, yo con mudarme a otro país y recoger lo, el producto de mi trabajo de tantos años tenía. Claro. O sea, no es que es un, una lucha porque a mí me cae mal Maduro, o porque me cae mal pero uh -huh. ¿no? Uh -huh. o, no, 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 espérate, no. Es porque yo soy testigo de que la gente la está pasando mal. Entonces, pues pones tu, tu, tu carrera al servicio de eso.
2: No, bueno, y que no, y no de, es juego nada. Nosotros escuchábamos los mensajes y tú, tú cuando te agarraron el teléfono y las amenazas de, 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 de secuestro, muerte, asesinato que te lanzaron, o sea... No era juego. Claro, es. no era juego,
4: pero, pero cuando esa, esa el resultado de, de, de esa lucha no está en tus manos, en el sentido de que tú no diriges la lucha, o sea, tú no eres el líder opositor que está. O sea, cuando uno está, no depende de ti realmente que, que las cosas sucedan como uno. Entonces tampoco puedes pedirle a la vida, ¿verdad?, que, que, que todo suceda como tú lo estabas esperando. O sea, es una frustración que, yo, que supongo que la persona que me está viendo ahora lo puede entender perfectamente. O sea, alguien que, que marcha como marchamos cualquiera en cualquier ciudad de Venezuela. Alguien que le pone fe a que la comunidad internacional tal cosa. Alguien que ve que Juan Guaidó este, hace una gira internacional y le, y le prestan atención. Y después con el paso del tiempo ve que todas estas cosas se desinflan y toda la, la ilusión o el sacrificio que tú haces se convierte en nada o aparentemente se convierte en nada te hace querer por tu seguridad emocional por tu salud poner la mirada hacia otro lado uh -huh. porque si no viejo, la, la vida loco. Pero, te pierdes
1: te si, vuelves
4: loco Sí, entonces no es justo ni para ti ni para con tu familia entonces dentro de ese de ese cúmulo de cosas que te recuerdan todo lo que no ha sucedido está el humor político estamos quienes estamos todos los días dándole y dándole ¿sabes? O
3: sea, que en tu caso la reinvención no es solamente una reinvención profesional si no es una reinvención emocional también
4: emocional, sí, emocional es una reinvención emocional que, de nuevo o sea, mira, tú no sabes los los esfuerzos que yo hago y los estoy disfrutando porque, porque la verdad que me doy cuenta no sé si es una cosa que viene con la edad pero desde una canción hasta una película hasta un afiche que yo vea que me transporte a la ilusión, a la energía o a las ganas de hacer que tenía cuando yo empecé todo esto es, es algo que es un ejercicio que estoy haciendo todos los días ahora para volver a conectar con, con con ese empuje con esa velocidad inicial más allá de que estemos viviendo tiempos completamente diferentes, pero pero wow o sea, para nosotros los venezolanos recuerda o sea, yo, yo, una cosa, yo fui para esa frontera sí. eh, yo, yo fui para esa frontera y yo con estos ojitos míos vi a la gente caminando montaña arriba que desde la frontera de Venezuela iba a Chile. O sea, ¿Viejo? O sí, sea, no no que, tiene sentido. Esto es una cosa no, y lo tiene completamente. Mira, yo hablé con alguien en el Páramo. O sea, una vez que tú vives eso, que tú ves eso, una vez que tú escuchas tantas historias de tanta gente tan ruda, tan cruda. yo celebro a la gente que la veían ahorita. Ah, pero que ustedes quieren que nos vaya mal. ¿Cómo carajo uno va a querer eso para nadie? celebro todo el que actúa bien y le va bien que le vaya muy bien y que está Venezuela, que sea feliz en Venezuela qué maravilla pero lamento muchísimo y me causa un dolor tremendo escuchar toda la historia, Páramo de Berlín el Páramo de Berlín es ese lugar cuando suben los venezolanos apenas entrando a la cordillera ya en Cucuta para arriba, un lugar al, al que cuando yo llegué ya habían fallecido 20 por hipotermia, y ahí me encontré yo llegando en un carro de la Cruz Roja nos paramos a tomar un jugo, lo que fuera arriba, un desierto arriba. A un señor que venía con sus dos hijos, un señor como de 70 años caminando allá abajo donde venía yo, a mí me tomó tres horas en carro y dos palos de agua. ¿Eh? El señor me dice: Luis, portugués. Me dice: Yo tuve que emigrar de Portugal en el año tal a Venezuela y aquí estoy emigrando otra vez. Yo le digo: ¿y a dónde vas? Él me dice: ¿a donde consigue trabajo? Yo le digo. ¿Y por qué te fuiste? Porque esa pregunta la hice yo 30 mil veces a todas las personas que... O sea, ¿qué es lo que logra que tú hagas, tomes la decisión de decir...
3: Un día de esto sí ya, me voy.
4: Mañana me voy, agarran los morralitos que nos vamos a Chile. ¿Cómo, papá? Caminando. O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti eso? Ese ¿No? nivel de Hermano, una señora, también como mayor, 60 años, cargando una bebé aquí y un carrión, Me dice... Mira, Luis, te voy a hablar rápido porque, porque me tengo que ir. O sea, como si el avión de afuera dejara, ¿no? Me tengo que ir caminando porque ellos calculan y la noche y todo, me imagino. Esa señora me dice, yo soy merideña y a mí me secuestraron a mi esposo. Me dice, ¿quién se lo secuestró, señora? La policía. Hmm. ¿Ah? Y me pidieron rescate y yo pensaba por dentro, ¿y cuánto tú le puedes pedir rescate a una persona tan humilde como esta? Y bueno, y me dice, y lo pagué. Y no me lo entregaron. A las dos semanas me lo volvieron a pedir y lo volví a pagar. Y cuando pagué, me dijeron que no preguntara más por mi esposo. Agarró a su bebé, agarró su querrión y se fue. Mierda. Entonces, ¿cómo se me olvida a mí eso? Claro. ¿Qué, ¿a ¿Qué clase de mierda puedo hacer yo para que se me olvide eso? Para normalizar eso. Y todas, 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 todas las otras historias que son todas tan importantes.
2: Para salir un poco de este foso, <risa> porque también yo creo que todos los que somos oidores de, de, de tu carrera, o los fans, o los que crecieron, todas todo las pajas de, de, de Luis, obviamente creo que hay dos vertientes, que está esta, este, este, este Luis, este Luis que luego le entró un poco a, la, a la política, al, al humor político, pero luego hay otra vertiente el, del, de la comedia de Chaten que era sumamente tonta. Porque hace poco, cuando tuvimos a Miguel Arias, estuvimos hablando de la maravilla del reto Suaz, sí. de lo importante que llegó a ser para un montón de gente el reto Suaz y que hasta alguna vez una periodista, eh, recuerdo que lo, le escribió un artículo sobre este es la, eh, el, el, el contenido bobo una vaina y tú le entrompaste esa Eva porque... Oh. Porque qué bolas, como llama te con el reto suave.
4: Una cosa tan importante. <risa> era muy importante. Mira, cuando la y el gente... Reto... Y, y la algo gente que te no... agradezco
2: es que Ajá. hay un montón de reto suave en tu canal de YouTube. Y yo okay, caí como en un loop. Claro, vale. De reto suave con estos, con, con Guille, con Miguel. sabes un montón de vainas que era algo... Que, que bola, la premisa tan tonta, pero lo que lo graba.
4: ¿Tú sabes cómo nace el reto suave? ¿Cómo nace? Ah, bueno. Por favor. Por favor. Pero por favor. Ana Karina Manco uh -huh. sufrió un accidente espantoso en sí. parapente, casi no se horrible. mata. Uh -huh. Y yo estaba en 92.9 cuando eso. Y a Ana Karina le meten unos clavos, una cosa en la pierna que la, 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 y su, la, la, su pretendiente fallece, todo fallece, uh -huh. su novio muere, exactamente. Y a mí se me ocurre para sacarla de de su casa, de su apartamento, inventarle un segmento para la radio para que venga una vez a la semana a la radio, oye, salga y esté con nosotros ahí. Okay. Y se me ocurre el reto Suaz. No
3: jodas. ¿Así nace el Reto Suaz?
4: <risas> Así nace. Y el Reto Suaz nace como un, un guión. Era una sección totalmente escrita. Donde Ana Karina tenía que leer. Yo leía, ella leía, yo leía, ella leía, ella leía, y eso tenía un final.
3: ¿Ah, no llamaban a la gente?
4: No, no existía. Ah. Tenía los principios del Reto Suaz, mm. pero estaba todo guionizado. Y Ana Karina era tan mamarracha, <risas> que, leyendo el guión, que un buen día yo dije, ¿sabes cómo es la vaina que vamos a hacerlo sin guión? Y ahí arrancó Reto Suaz. Llamando a gente. Llamando a gente. Sí.
2: Ahora, en Reto Suaz era importante tener una técnica. <risa> claro. Y un personaje. Claro. O sea, Miguel, lo hablamos con Miguel, que él tenía a su señor, que es el, el, el vigilante. Mira, alguien dejó aquí
4: en celular, una cosa. No, 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 no. Nati. Una palabra fantástica que inventó Miguel que es Tenían pleca. Tenían pleca.
2: El Guille, que sí, que creo que las pocas veces que, que lo <risa> era como alguien que, que bajara que tal que llegó mamá que, que llegué de Buenos Aires no, que este acá, de. era
4: era de verdad obra, de, obra del Espíritu Santo
2: pero tú eras... era cuando, con Guillermo
4: era cuando el Espíritu Santo quisiera
2: luego Erika y Ana María tuvieron su versión que, donde ella eh, Ana María tenía un personaje de una peluquería una cosa pero tú eras Federico sí. casi siempre tú eras Federico
4: sí. yo me acuerdo que Erika y Ana María se convirtieron en unas verdugas también claro verduga. sí sí y yo, te, y yo bueno yo me acuerdo, lo, los mejores eran unos que duraban como 13 minutos que, que el insólito era que la persona no trancaba yo decía, Dios mío, yo no puedo desistir de esto o, o que mientras, se lo pasaba mientras, la inocencia
3: del ¿no? venezolano de aquella época, Luis ahorita te trancan montándote la madre
4: exactamente, exacto, no habían palabras rudas de por medio nada, no tenía nada. Conatel, no había no, nada no, no había nada y, pero era una cosa que decía la gente y además yo lo vivía, o sea, una cosa de sudar mientras a mí no me tranque tú tienes tiene que existir y habían unos que duraban 12 minutos y al final aparecía ese suaz no, era increíble <risa> Uno escuchaba era, era era a San en el mágico? carro. O sea, ahora uno los ve. porque los invito... ¿Sabe quién era un verdugo también? Una sola vez que lo hicimos, Florentino, primero ¿En serio? Servando y Florentino lo hicimos una vez desde Maracaibo, me acuerdo, en el cuarto, transmitimos desde el cuarto del hotel. Y yo me quedé loco con Florentino. Fue como si él hubiera hecho su haz desde el día que nació. O sea, Pacarocoruchata, Suaprin. Ah, venía cerrando, cerrando pelagolas. Florentino lo hizo 15 veces y se fue. Claro, pero
2: Miguel nos hizo recordar esa mala idea que tuviste tú de invitar a Bocaranda.
4: <risa> sí.
2: Una vez hacer el reto y sí. no entendía bocar no, vale, Bocaranda. No, 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 no. Más bien él decía Suaz. ¡Ah!
3: Sí, sí. Yo lo hice alguna vez
2: es que todos lo hicimos yo cuando claro. me, me, me invitaban a, de nuevo a la mañana un par de veces y eso era si sabías que ibas a un viernes era una puta presión
3: No, pero al misma. yo misma dicio, decía un ¡ah!
4: te tiraron un autosuad ¡Ay, ¡ay,
3: claro! <risa> es que es la presión el cerebro te la juega en contra sí
4: mira, yo otro segmento que disfrutaba muchísimo era ¿cuántas, este, cuántas extensiones van?
2: esa le hiciste en es Intentado eso ¿no? era una maravilla eso lo
4: haciendo en, en, en la radio ¿en, ¿En la radio lo también? lo que pasa es que yo, las o sea, sesiones es que, que funcionaban claro. bien en la radio a veces me la llevaba para la televisión mm, ya, ya pero eso era una maravilla porque la idea era ver cuántas cuántas extensiones por ejemplo en Radio Caracas Televisión podía yo lograr que me comunicaran en una
2: llamada
4: entonces yo llamaba a recepción recepción a RCTV, a RCTV. Eh, con recursos humanos ya lo comunico entonces, recursos claro, humanos decía, decía recursos humanos perdón tú llamando a vestuario ya te comunico Llamando. y así iban entonces, hasta que me trancaban o me decían ya te comunico y no te comunicaban más No, Mariko, es que esto es la radio eso es una maravilla en la radio eh, a,
2: otra vaina fue increíble cuando descubriste a Vanuatu porque creo que querías mandar esa fue la campaña que querías ir a la guerra de los sexos creo uh -huh. empezaste con esa ladilla no, no 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 no
4: no lo de Vanuatu fue lo de Vanuatu fue porque llegó un día que yo dije que no iba a hacer más chistes de, de Winston Mayenilla creo o de Daniel Sarco, una una de los dos Dije, no voy a hacer más chistes. Entonces, dije, déjame llamar a DHL a ver a cuál es el lugar más lejano donde yo puedo mandar mi baúl de chistes de cualquier error. Yo escuché esa llamada. El tipo dijo, Vanuatu. Entonces el tipo me dijo, mira, Luis, este, lo que tengo aquí es Vanuatu. <risa> ¿Dónde? Vanuatu. Entonces, yo agarro y me meto en la computadora y veo Vanuatu. Y digo, bueno, gracias. Y ahí arranqué yo todos los días a hacer algo que tenía que ver con Vanuatu. Bueno, todos los días llamaba yo. Empecé a llamar, que sea la Marina de Vanuatu, en Oceanía. Este, me, me, ¿Cuánto
3: pueden haber salido esas es, esa llamadas? Esa llamada. Jaime Y, cuan, Rosker, y
4: cuando llamás al Polo Ros Norte,
2: el otro, eh, que te pusiste a llamar al Polo
4: Norte. una pero... emisora de radio. Y, 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 y venía la Navidad y llamamos al Polo Norte y entonces encontramos por internet un programa de radio de dos muchachas que desde el Polo Norte hacían radio. Y cuando dieron el teléfono yo dije, vamos a llamar. Llamamos teniéndolas a ellas al aire entonces nos sacaron al aire como si fuéramos nosotros oyentes de ella cuando ella estaban al aire en el programa nuestro. Y cuando yo le digo que te, las tenemos al aire en Venezuela, las tipas alucinaban de que estaban al aire en Venezuela. <risa> Qué ¿Cuáles? belleza, no.
3: pre redes sociales, pre todo. Mira, Daniela Rafaria
2: te recuerda acá este momento, poner en y tan tarde a Claudio Fermín a decir, "Luke, yo soy tu padre con una capa encima", debería estar en la historia de la televisión venezolana. <risa> Daniel, te mando un fuerte abrazo. Lo escuchas todos los días. Tengo un par de videos para terminar esto. Este Nos vemos en Alemania, Daniel. Y hablando de, 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 hay
3: más videos.
2: Dos, dos. Hablando de este tipo de cosas, este tipo de humor. Porque bueno, obviamente en eh, Chat TV también había que seguirle el pulso a cualquier cosa que pasara en el país, como la final del béisbol. Entonces, lo, o, o, ocurrió Luis, una vez sí mismo, y de esto mismo. que gana el Magallanes <ríe> y eh, pasó esto. este? Aquí está. ¿Por qué ganó el Magallanes?
3: Go!
2: Go! Go!
4: Dices eso y otras tantas
2: pendejadas Ahora resulta,
0: muñequita, ahora resulta ¡Maldita tú!
2: ¡Antes de mí, tú no eras nada! Mira, esto... Esa era la canción de Zarco, ¿no? bachata que, que sacó Zarco?
4: Daniel la cantó en Telemundo y yo, yo canté mi versión mucho más rockera, claro. claro. Totalmente. Claro.
2: temazo, ¿eh?
4: Total. Parece una fiesta de fin de año en la oficina. <risa> <risa> wow
2: Mira, vale, gracias por haber venido. No, vale, gracias a usted por Tenemos creación. mucho tiempo de. Es mucho,
4: que se de repita, razón, vale. Que profesor, no pasen. Por, por en, favor. Yo No sé cuántos años. Diez pasa. años. Que <risa> no pasen sí, 10 sí. años más. Que no pasen diez fui, años fui, más. Tú fuiste a Innoxo. Cuando estábamos en Innoxo. La última vez. Claro. De los
3: primeros diez de Van Hercioso. <risa> un, un
4: 31. Creo años. que el 15, exacto. Lo como el último de un año. Uh -huh. Era como, el, como el programa de año nuevo. Sí, 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 sí. Pero bueno. No, vale, no, de maravilla. Y. Y bueno, nada. Celebro, celebro la vida, celebro su éxito. El éxito de todos los que participaron en el programa de José Rafael
2: que hola lo, de de, esto, de lo LED, que está pasando a Leto ahorita sí, ¿no? vale
4: es, es fantástico además es emocionante porque bueno porque uno conoce la historia de, de todos ¿no? Y, y el trayecto no ha sido un trayecto fácil ha sido una una victoria ganada a pulso eh, que tiene mucho mérito tiene mucho mérito así que pa'lante y ojalá que nos veamos muy pronto
2: bien gracias muchachos por Pero haber venido yo también <risa> será hasta la próxima
3: chau los amamos